0: para quién se aplican estas obligaciones fiscales y cuándo aplican?
1: Ok, aplica únicamente para personas físicas que empiecen a obtener ingresos mediante estas plataformas digitales. Identificar que sea una plataforma que funja como intermediario y bueno, lo que tienes que hacer es, número uno, si no estás inscrito, bueno, inscribirte en el RFC y empezar a presentar tus declaraciones. Número dos, si ya estás inscrito, hacer la actualización de tus obligaciones. Por ejemplo, en el caso de que alguien se encuentra como RIF, tiene un local fijo y a la par va a vender a través de estas plataformas, bueno, va a tener que llevar dos contabilidades, presentar dos impuestos y cumplir en tiempo y forma con sus declaraciones. Entonces, eh, implica que pues te pongas al corriente. Y que obviamente estas retenciones, te, te repito, si tienes RFC, van a aplicar de acuerdo a las tasas que establece la ley y si no cuentas con RFC, bueno, van a aplicar en su totalidad. No aplica para personas morales, no aplica para personas que tienen su propia página web, no aplica para plataformas que no existe un intermediario. Un intermediario es aquel que va a cobrar por ti. Ya habíamos dicho Mercado Libre, Amazon. Y cuando, por ejemplo, yo voy a empezar a vender productos en una tienda en línea, pero va a ser a través de una página web. No voy a... Este, a, a bueno, no me van a hacer retenciones, lo único que voy a hacer es enterar estos impuestos.
0: Bienvenidos a Digitalmente. En este podcast vamos a hablar sobre tecnología y todos los beneficios que se pueden obtener si la adaptamos correctamente a nuestras empresas. Digitalmente fue nombrado así con la intención de ayudar a las personas a adoptar una mentalidad innovadora y romper con miedos y tabúes que aún existen alrededor de muchos temas tecnológicos. Hola a todos, bienvenidos a Digitalmente. En este nuevo episodio va a cambiar un poquito la dinámica. Eh, vamos a tener... A partir de este episodio, eh, algunos invitados que nos van a estar hablando sobre, sobre, sobre diferentes temas y cómo se relacionan con la tecnología Y pues para inaugurar esta serie de episodios con invitados, tenemos a una persona eh, que tengo el gusto de conocer desde hace mucho tiempo Y este, pues, que nos hizo el favor de, 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 de dedicarnos un poquito de su tiempo eh, Les quiero presentar a eh, la contadora Josira Piña este, tiene 10 años de experiencia en su ramo Y en esta ocasión vamos a estar hablando sobre Cómo la tecnología se relaciona con temas contables y finanzas Josira, buenos días, ¿cómo estás?
1: Hola, buenos días chicos, gracias por invitarme, muy bien
0: Qué bueno, eh, muchas gracias por tu tiempo Cuéntanos, eh, cuéntanos un poquito de ti Josira Cómo, cómo, cómo tú ayudas a las personas en, en temas contables y, y en temas financieros y a las empresas
1: Claro, mira, nosotros somos una microempresa dedicada a capacitar emprendedores y personas físicas en materia contable, fiscal y financiera mediante asesorías uno a uno, uh, online, cursos y talleres.
0: Ok, qué padre. Y este, bueno, ¿cómo impartes estos cursos? ¿Qué es lo que, lo que hacen en, en tus cursos? ¿Cómo, cómo llamas a toda la gente a estos cursos?
1: Dependiendo de los eh, objetivos o las necesidades que tengan en materia contable, por ejemplo, en referente a un emprendimiento, bueno, se les asesora, se les revisa y se les implementan estrategias para que puedan realizar correctamente su contabilidad, en aspectos fiscales, bueno, que cumplan con sus obligaciones, si no han presentado impuestos, le, les apoyamos a presentar esos meses, esos años que están pendientes, y referente a la parte financiera los apoyamos a revisar toda esta parte de sus estados financieros que estén correctamente y que muestren la situación actual de su emprendimiento.
0: Muy bien. Y Yoshi, desde tu punto de vista, ¿cómo crees que ha cambiado la contabilidad y las finanzas, eh, tanto de las empresas como de las personas, para adaptarse a, al mundo digital?
1: Bastante. Por citarte un ejemplo, a nosotros como contadores desde el 2010, eh, que empezaron todo esto del CFDI, lo, eh, lo que es la, la factura electrónica, nos sirvió muchísimo porque tenemos que actualizarnos. Y al nosotros actualizarnos, apoyamos a los emprendedores y a los empresarios a que implementen todas estas tecnologías en sus empresas para que puedan cubrir con sus procesos contables, fiscales y financieros.
0: Claro, sí, me imagino. ¿Y cómo fue ese proceso? Este, no sé, o sea, ¿qué, qué, ¿cuáles fueron las implicaciones? ¿Cuánto tiempo les llevó a las empresas, a ustedes como contadores, a adaptarse a este tipo de situaciones? Pues,
1: mira, por ejemplo todas estas eh, cambios que se dan empiezan con las reformas fiscales entonces desde octubre que empiezan a decirte los cambios que van a hacer para el siguiente año tenemos los últimos tres meses para implementarlos ¿ajá? entonces contactamos al área de sistemas y empezamos a trabajar qué es lo que queremos cómo lo queremos y sistemas empieza a implementarlo, ¿ajá? hacemos pruebas por ejemplo para emitir un CFDI, hacemos pruebas con los chicos de sistemas que cumplan con las eh, eh, características que te establece la ley y empezamos a generar. Todo esto corre a partir del primero de enero. Entonces todas las reformas que un año anterior se aprueben, corren el siguiente año y se van implementando poco a poco.
0: Ok, y en esta parte de sistemas, ¿qué es lo que la gente de sistemas tiene que hacer para adaptar ciertas herramientas a estas nuevas eh, reformas móviles? ¿No?
1: Bueno, ellos como conocen toda esta parte de la tecnología, eh, nosotros les exter externamos nuestras inquietudes, por ejemplo en CFDI, que hagan eh, o que cumplan las características que nos pide. Y bueno, ellos ya en sus sistemas lo empiezan a implementar, hacemos la prueba, la revisamos, si hay algún error, bueno, se hace la corrección, pero ellos, bueno, se les capacita, ¿no? Porque también ellos claro. deben de involucrarse en esta parte, sobre todo cuando están en empresas,
0: Sí, 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 seguramente yo, yo la entiendo perfectamente Porque, este, bueno, eh, ya en estos, en estos tiempos creo que tienes que adaptarte y, y aprender más sobre muchas más cosas, ¿no? Entonces, pues sí, eh, creo que en esa parte de la construcción de los XML eh, No sé, las cadenas de, de los sellos digitales y todo eso Tienen que cumplir con ciertas cosas, ¿no? Entonces, pues sí, se tienen que adaptar, se tienen que programar Y hacer toda una serie de cosas bastante sí laboriosas, pero pues bueno creo que ayudan bastante a, a que la gente eh, a facilitarle el trabajo a la gente ¿no? por medio de estas herramientas tecnológicas este, ¿tú por qué considerarías que una empresa, eh, un negocio o una empresa eh, una persona, perdón, debería adoptar una herramienta tecnológica o digital para llevar el control de su contabilidad y sus finanzas?
1: porque te sirve para sistematizar procesos para optimizar los procesos empezamos desde la contabilidad, lo que te decía, una factura ¿ajá? que cumpla con los requisitos que te establece la ley. Con eso ya nos vamos a generar estados financieros, la situación actual de tu empresa. Que este sistema, que todos estos procesos que se hacen, te sirvan para generar la información de tu empresa, saber cómo está y esto te sirve para cumplir con tus obligaciones fiscales. Por eso estas tres ramas van... De la mano, o sea, no puedes eh, generar una sin haber tenido la base, que es la contabilidad.
0: Ok, y bueno, eh, aparte de todo esto del cumplimiento, este, pues de toda la situación fiscal, ¿qué beneficios obtengo con una herramienta tecnológica para el manejo de todo esto?
1: Cumplir con tus obligaciones en tiempo, Ajá. declarar correctamente tus impuestos y tener tu información. Esta información te va a servir para los, por ejemplo, los empresarios, los emprendedores, conozcan su negocio, sepan cómo está trabajando, si están teniendo utilidades, si están teniendo ganancias. Pero esto no les, mm, o sea, esta información no la tendrían a la mano, tan a la mano sin estos sistemas Ajá. O sea, sin eh, poder generar un reporte de todo lo que has facturado en un año, sin poder generar tus estados financieros a determinada fecha, sin saber realmente cuánto estás pagando pagando de impuestos, cuánto vas a pagar en el anual. Entonces, sí es importante que se establezca un sistema y que las personas que lo manejen lo sepan, cómo capturar, sepan eh, integrar esta información, o sea, va de la mano.
0: Sí, 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 definitivamente es algo que te, que te da toda esa información ¿no? de una manera bastante sencilla eh, Pues sí, como dices, tenerla a la mano es, es, es fundamental para, para muchas cosas no Porque pues pasa que muchas veces eh, en empresas eh, a mí me ha tocado ver que tienen toda su contabilidad en cajas y hojas y hojas y hojas, y hojas. Y pues la verdad, a veces no encuentran ciertos este, documentos que les piden para auditorías o ese tipo de situaciones, es un, un problema. Entonces, pues sí, definitivamente es algo que, que sí, es, es un beneficio no tener todo en un sistema donde pues simplemente puedes acceder y, y ya sacar la información que tú, que tú quieras. ¿no? Eh, Yoshi, ¿qué herramientas digitales eh, tú recomendarías para llevar el control de la contabilidad de finanzas de una empresa?
1: Un sistema contable O sea, empezamos con lo que es un sistema contable Un RP Un, este, un sistema administrativo integral Que te, cum o sea, te cumpla la base de qué es la contabilidad Nóminas, bancos Hay sistemas que ya vienen como más integrados Es decir, que un módulo Si tú llenas bien correctamente un módulo Ya te da la información para el siguiente módulo Entonces, claro. esos son súper importantes Porque es lo que te digo eh, al momento de que, el ejemplo que dabas de una auditoría, si no tienes a la mano la información de años anteriores, bueno, te vas a tu base de datos, buscas la póliza y ya como todo está en la plataforma del SAT, bueno, ya descargas las facturas, la póliza, o sea, ya empiezas a integrar tu información sin necesidad de tenerte que ir a sacar cajas de años anteriores, ¿no? Entonces, yo, mi recomendación es que sí si lleven un sistema eh, integral que cumpla con todas estas características en materia contable, Ajá. para que te sirva también de manera fiscal.
0: Claro, oye, y bueno, eh, hablando de sistemas, eh, tal vez hay personas o pequeñas empresas que no tienen para invertir en nuestros sistemas. Eh, ahorita mencionaste eh, que la información toda está, está toda en el SAT, ¿cómo estas personas que no tienen eh, ese poder adquisitivo aún en sus empresas o en sus negocios pueden llevar ese control de, de, de su contabilidad a través de una plataforma digital que no sea tan costosa?
1: Podrían hacer mmm, aplicaciones eh, de contabilidad básica en el que puedan capturar sus ingresos, sus gastos, o sea, lo más básico y que ya nada más hagan como una conciliación con la base del SAT Ajá, o sea, crear como un sistema, no sé, eh, como tipo Excel en el que tú puedas que esté económico conforme a sus necesidades que puedan ir llenando esta base de datos y que ya nada más empaten con lo que tienen el SAT, efectivamente el SAT tiene una plataforma en la que tú puedes consultar puedes eh, llevar ahí bajar tus comprobantes fiscales, llevar tu contabilidad, presentar tus impuestos pero siempre es importante que también lo lleves como tú, como tú independiente o sea, si el SAT sea, ya tiene toda tu información, pero tú también que tengas la forma o la manera de poder conciliar ambas herramientas
0: Y bueno, ahora vamos a hablar un poquito Sobre plataformas digitales, Yoshi eh, Cuéntanos, ¿qué, ¿qué cambios hay en la última actualización De la miscelánea fiscal en este sentido? ¿Y qué es lo que implica?
1: Ok, mira, en la reforma fiscal 2021 Que fue aprobada um, el mes pasado Establece que las tasas para, rete para las retenciones eh, Ya son únicas en, en esta reforma todavía, bueno, en este año aplicaban conforme al monto de tus ingresos. Para el siguiente año ya es una tasa única. Así sea que no se sé, tengas ingresos desde mil pesos hasta cincuenta mil pesos, es una sola tasa. ¿Qué implica? Ahora implica que si también vendes eh, cosas usadas, vas a pagar impuestos. Entonces se aplica a cosas nuevas y a cosas usadas. Eh, implica que obviamente eh, la recomendación es que se, se inscriban al RFC porque las retenciones son, se aplican esas tasas. Eh, por ejemplo, el IVA, si tú cuentas con tu RFC, el IVA es al 8%, pero si no estás inscrito se va al 16%. Entonces considera que las plataformas te cobran la comisión, te hacen las retenciones y ya lo que queda ya es tu ingreso neto. Entonces, la, la, pues, mi recomendación es que si te inscribas, que apliques las tarifas y que, bueno, eh, ya conforme a esto, tú decidas la forma en la que vas a declarar.
0: Claro, pues sí, digo, al final todos tenemos que pagar esos impuestos y pues ya es decisión de cada uno, ¿cuánto quiero pagar? Exactamente,
1: <risa> eh, la forma en la que pues, quieres este, llevar tu contabilidad y presentar los impuestos.
0: Exactamente, digo. Muy bien, oye, ¿y cuáles son este algunas actividades económicas que se podrían este, considerar dentro de este rubro?
1: Por ejemplo, el servicio de transporte terrestre que conocemos como Uber o TIDI, eh, para ellos aplica, eh, la tasa única va a ser 2.1, o sea, ya te digo, ya es una tasa única independientemente del monto de tus ingresos te van a aplicar esa retención de ISR el 2.1. En el caso, por ejemplo, de Didi Food o Uber Eats, eh, la tasa es exactamente lo mismo porque entra dentro del rubro de eh, Servicio de Transporte Terrestre y Servicio de Entrega de Alimentos. La tasa es al 2.1. En el caso, por ejemplo, de servicio de hospedaje que tenemos a Airbnb, eh, la tasa de retención queda, me parece que en el 4%. Entonces, ¿Qué? igual dependiendo del monto de tus ingresos, es una tasa única y se te va a aplicar. O
0: sea, a ver, perdón, perdón, que te interrumpa tantito. ¿Qué? Este, esto va entonces sobre el total de tus ingresos.
1: Sí, eh, supongamos que tú en la plataforma eh, vendiste un monto total de 10 mil pesos, obviamente la plataforma te va a quitar la, eh, la comisión, va a cobrar la comisión y sobre el monto que queda es como te va a calcular la retención. Ah, en el caso de, por ejemplo, si es Didi, va a aplicar el 2.1% y esa es la retención que te va a quitar. La retención lo único que hace es, yo te la quito, pero yo la presento. Es como si la presentara por ti a Hacienda. Lo que eh, tú tienes que hacer nada más es enterarla en tus declaraciones y hacerte la, la acreditación correspondiente.
0: Ok, pero entonces aquí eh, sí habría que aclarar, creo yo, que la, esta retención no es la comisión que tú estás pagando, sino simplemente es la retención de tus impuestos y adicional... ¿Va la comisión que tú tienes que pagar a esa plataforma por el uso?
1: Exacto, eh, las plataformas eh, tecnológicas, ah, hablemos, no sé, de Amazon, Mercado Libre, te cobran una comisión por usar su plataforma. Uh -huh. Ajá, entonces, ¿qué es lo que hacen? Bueno, de tu venta te quitan la comisión y sobre lo demás es como te entregan tus ingresos. sobre esos ingresos es las retenciones que te aplica para que paguen impuestos.
0: Perfecto, qué bueno que, 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 que salió este tema porque de verdad que hay, mucha gente, hay muchas personas que, que nos confundimos en ese sentido Yo soy uno de ellos, eh, créeme que Dios, eh, estoy muy confundido con temas contables Bueno, ahorita ya menos porque pues también estoy atento a todo lo que publicas en, en, todas tus, 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 este, en todos tus medios sociales Entonces sí, este, sí es bueno eh, ir aprendiendo sobre ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, ¿qué, ¿qué otros ejemplos hay o qué otras, eh, ¿qué otras ramas o qué otros este, giros entran dentro de este, este tema de, de, de impuestos a plataformas digitales?
1: Por ejemplo, en el aspecto de comercio de bienes a través de Internet, que es la enajenación de bienes o prestación de servicios profesionales, la retención va al 1%. Eh, esto va, por ejemplo, cuando compras... Compra-venta de artículos, o sea, yo voy a vender libretas a través de una plataforma, bueno, la plataforma se va a encargar de darle la promoción, va a haber un cliente que adquiere mis libretas, la plataforma me va a quitar la comisión, las retenciones y ya lo demás va a ser mi, pues mi ingreso. Ingreso, o sea, ese es un ingreso, no es mi ganancia, es un ingreso, claro. es totalmente diferente. Y ya, sobre eso, bueno, dependiendo de cómo yo haya considerado darme de alta o inscribirme en el SAT, es como yo voy a presentar mis declaraciones. Eh, ¿Qué ejemplos te puedo dar? En este eh, tenemos Amazon, tenemos Mercado Libre, tenemos Canasta Rosa, Gotrender, eh, hay alguna que, por ejemplo, se llama Conecta. Que Conecta no es, un, es una plataforma, pero no es como para que subas tus productos, lo que haces es, te generan como un link de pago, entonces ese link de pago se los mandas a tus clientes, hacen el pago, cae directamente a esta plataforma que es Conecta y ya después te libera tu pago.
0: Ok, y bueno, en este sentido eh, mencionas la parte de servicios también, ¿qué, tipos de, qué tipo de servicios eh, son los que se consideran en este caso?
1: Eh, clases en línea, clases online por ejemplo que las escuelas a través de una plataforma brindan lo que son este clases cursos, talleres esa entra en este aspecto eh, plataforma podría ser Zoom Ajá, todas okay. las conferencias todas las eh, clases que se dan mediante esta plataforma bueno es una plataforma tecnológica que te va a cobrar por usar su plataforma para que tú brindes este servicio profesional, dar clases
0: Ok, es decir, eh, pues sí, brindar, como dices, un servicio que se esté monetizando a través de una plataforma que no es 100% tuya.
1: Exactamente. Muy bien. Eh, después tenemos, por ejemplo, la creación y difusión de contenidos o contenidos en formato digital. Estos son, por ejemplo, cuando tú subes un algún ebook para venderlo. Aquí entra este. La diferencia es que tienes que identificar que esta plataforma digital sea un intermediario, es decir, entre el que vende y el que compra. Y que la plataforma al momento de cobrar te retenga tu, pues, tu ingreso te quita las comisiones y te haga el pago hay plataformas que solamente son como el vínculo, o sea nada más subes tu, tu información, tu ebook el cliente las adquiere pero te paga directamente a tu cuenta bancaria entonces ahí no entraría como las retenciones porque no existe la figura de un intermediario y el último que es servicio de entrega de bienes a través de internet eh, es exactamente lo mismo, o sea la, esta plataforma nada más es un vínculo entre el comprador y el vendedor y lo único que hace es eh, como captar al cliente, entregar la mercancía y entregarte, eh, bueno, a ti el ingreso. Pero en este caso, no, eh, la plataforma para sus, el pago de sus impuestos es exclusivamente la, para la plataforma. Es decir, Netflix, por ejemplo, Netflix tiene que pagar impuestos, pero nosotros como usuarios no nos hace la retención. Nosotros como usuarios solamente eh, ocupamos la aplicación, vemos series. ¿A quién aplicaría, por ejemplo, a quienes hacen documentales y los suben a la plataforma y a través de la plataforma, bueno, ahí como existe como la, la triangulación. Netflix les paga por subir un documental, una película.
0: Oye, Yoshi, y a mí me surgió una duda. Eh, ¿Qué pasa con las empresas que son eh, de paquetería y mensajería? Y estas empresas eh, pagan por generar una plataforma propia. ...para llevar sus negocios de paquetería y mensajería al, a una plataforma digital...
1: Ok, bueno, en este caso tendremos que identificar si la empresa como mensajería va a cobrar a cuenta de, es decir, va a cobrar a cuenta de la persona que va a entregar la, la paquetería. Si va a cobrar y va a caer a su cuenta bancaria y después le va a liberar el pago al usuario, el que está usando su plataforma, bueno, en este caso si es una plataforma digital. En el caso de que solamente haga el servicio de, a ver, voy a ir por la paquetería y se le entrego al cliente final, solamente es un servicio. Ajá. Eh, en ese caso solamente le cobraría al que le está haciendo el favor aquí es importante identificar el tipo de actividad que va a realizar y cómo lo va a realizar
0: claro, eh, es que bueno, en este caso mi duda va más enfocada a yo soy la empresa de paquetería yo hago eh, mi plataforma digital o pago porque me hagan mi plataforma para mi uso propio
1: pero esa plataforma es tipo página web sí Ah, bueno, si es una página web, en este caso no, no, este, aplican las retenciones. Ah, es una plataforma digital, pero no tiene la figura de eh, ingresos a través de esta plataforma. Porque la paquetería le va a caer directamente el dinero. Si yo soy un cliente y te, tú eres la, la empresa, la paquetería, yo te voy a pagar porque me hagas favor de entregar este paquete, pero va a caer directamente a ti. No hay una triangulación, no hay como tal la plataforma. Que haga las retenciones Que me hagas el servicio de la entrega de esa paquetería Y me liberes después el pago No existe esa figura Entonces aquí es importante identificar Si existe esa Si la plataforma funge como intermediario
0: Sí, creo que sí es muy importante Identificar ese tipo de cosas Porque, pues te repito, ¿no? Lo que te decía hace rato, muchas personas Y yo me incluyo entre esas personas Pues sí caemos en confusiones De, de cuándo sí aplica, cuándo no aplica Y bueno, en este caso, pues Creo que es claro lo que tú nos estás diciendo, que si no existe una triangulación eh, para el manejo de dinero o para las transacciones que estás haciendo, pues simplemente no aplica porque estás recibiendo directamente ese ingreso este pues a tu cuenta, ¿no?
1: Exacto, entonces aquí, por ejemplo, para este tipo de impuestos en páginas web no aplica, no existe una retención. Sí tendrías que pagar impuestos por el ingreso obtenido, pero no por retenciones.
0: Perfecto, y bueno, este pues cuéntanos un poquito más sobre estos impuestos eh, ¿Cuáles son los que aplican eh, al final de todo dentro de una plataforma digital? O sea, ¿qué es, qué es lo que a mí me implica eh, trabajar de esta manera a, tra a través de un tercero de, de su plataforma digital? ¿Qué es ¿Cuáles son los impuestos que se me estarían cargando?
1: Ok, tú como contribuyente inscrito eh, para que obtengas ingresos a través de esta plataforma digital, lo que tienes que hacer, número uno, es actualizar tus obligaciones. Si no estás inscrito, bueno, realizar tu inscripción al RFC y la plataforma te va a generar constancias. En esas constancias van a venir tus retenciones, retención de ISR y la retención de IVA. Serían los únicos impuestos. Tú, al momento de que presentas tus declaraciones, te acreditas esas retenciones de que la tal plataforma te lo retuvo y tú pagas sobre tus ingresos obtenidos, la base de tus impuestos. Y la plataforma, bueno, la plataforma se va a encargar de enterar esas retenciones que te retuvo.
0: Pues muy buena información, Yoshi. La verdad es que sí, este, nos estás brindando información bastante padre, bastante útil. Ahora... eh, Cuéntanos un poquito más, eh, ¿para quién se aplican estas obligaciones fiscales y cuándo aplican?
1: Ok, aplica únicamente para personas físicas que empiecen a obtener ingresos mediante estas plataformas digitales. Identificar que sea una plataforma que funja como intermediario y bueno, lo que tienes que hacer es, número uno, si no estás inscrito, bueno, inscribirte en el RFC y empezar a presentar tus declaraciones. Número dos, si ya estás inscrito, hacer la actualización de tus obligaciones. Por ejemplo, en el caso de que alguien se encuentra como RIF, tiene un local fijo y a la par va a vender a través de estas plataformas, bueno, va a tener que llevar dos contabilidades, presentar dos impuestos y cumplir en tiempo y forma con sus declaraciones. Entonces, eh, implica que pues, te pongas al corriente. Y que obviamente estas retenciones, te, te repito, si tienes RFC van a aplicar de acuerdo a las tasas que establece la ley y si no cuentas con RFC, bueno, van a aplicar en su totalidad.
0: Muy bien, pues buenísimo. Eh, y ahora el caso contrario, ¿para quién no aplica este impuesto?
1: No aplica para personas morales, no aplica para personas que tienen su propia página web, no aplica para plataformas que no existe un intermediario. Un intermediario es aquel que va a cobrar por ti. Ya habíamos dicho, Mercado Libre, Amazon. Y cuando, por ejemplo, yo voy a empezar a vender productos en una tienda en línea, pero va a ser a través de una página web, no voy a instearlo. Bueno, no me van a hacer retenciones, lo único que voy a hacer es enterar estos impuestos por los ingresos obtenidos mediante la página web.
0: Claro, ¿y por qué eh, en el caso de personas morales, por qué no se aplica?
1: Porque únicamente ellos al tener la figura de ser personas morales, ellos pagan impuestos conforme a los ingresos facturados, o a sea, sus ingresos nominales. Y las personas físicas pagamos impuestos por los ingresos netamente cobrados. La figura cambia mucho entre lo que tú facturas y lo que cobras. Entonces, las morales van a pagar impuestos sobre facturas, aunque no hayan cobrado, y las personas físicas van a pagar impuestos por lo realmente cobrado.
0: Ok, entonces, eh, bueno, tú, tú, tú a las personas que están eh, haciendo un emprendimiento, que tienen o están iniciando una empresa, que no están como persona moral, mm. ¿tú les re recomendarías hacer este cambio de persona física a moral?,
1: Necesitaríamos revisar su eh, actividades, necesitaríamos revisar eh, su negocio, cómo está, en qué momento le permite ya pasarse a una persona moral. Las implicaciones, las obligaciones fiscales que hay de persona física a persona moral son totalmente diferentes. Implica más como persona moral, sobre todo porque ya se constituyen socios. Entonces, los socios ya también tienen ciertas obligaciones que te establece la ley. Eh, yo les recomendaría que si ahorita su emprendimiento empezaron como persona física y les está funcionando, bueno, sigan trabajando así. En el momento en el que sus operaciones ya sean muy grandes o ya tengan que facturar montos mayores, bueno, entonces ya recomendaríamos pasar a una empresa moral, a una sociedad. Pero todo va en función de revisar sus actividades.
0: Perfecto. Y bueno, pues para la gente que nos escucha, para la gente que nos sigue en el podcast de Digitalmente... Pues deben saber que eh, Yoshira también, eh, pues es eh, una persona emprendedora que está iniciando su, eh, o bueno, que ya lleva tiempo con su despacho contable. Este Yoshi, ¿cómo ha sido esta transición que llevas poquito tiempo con, con este cambio, tu transición de trabajar en una empresa como tal, a llevar tus conocimientos y aplicarlos en un emprendimiento Este pues al final de cuentas para aplicarlo a algo 100% tuyo.
1: Cambia muchísimo, ¿sabes? Porque cuando estás en una empresa te enfocas más a cumplir ciertas actividades, ciertos eh, procesos y a dar resultados. Pero no te involucras tanto en la parte de asesorar. Ajá, a lo mejor te piden que le interpretes cómo vamos con las ganancias, eh, cuántos impuestos voy a pagar y se los explicas a tu jefe directo.
0: En el caso de un emprendimiento es
1: totalmente diferente porque tienes contacto con las personas que van a empezar con un emprendimiento, con su negocio, que tienen objetivos, que quieren empezar, ¿no? Entonces es más fácil asesorarlos y decirles qué sí deben hacer y qué no deben hacer, cómo deben de eh, empezar con su contabilidad básica, porque... Muchos emprendedores al iniciar pues no tienen como para pagar eh, honorarios a grandes firmas o despachos contables, entonces lo más recomendable es que o ellos mismos empiezan a llevar su contabilidad, pero... Que tengan las bases, que tengan, yo siempre he dicho, eh, debes de tener el conocimiento básico para empezar bien. Si tú desde un principio empiezas un emprendimiento, son bolitas de nieve que van a ir creciendo. Entonces, existen correcciones, o sea, si se pueden hacer correcciones si detectamos algún error, se hace la corrección. Pero lo más ideal es que empecemos desde un principio. Entonces, el ser emprendedor te permite saber las dudas que tienen, conocer y um, apoyarlos ajá, eh, en esta parte de la contabilidad, fiscal y financiera y no solamente en eso, eh, últimamente en las asesorías que he dado tienen dudas de, oye, ¿y cómo hago una cotización? oye, ¿y mis precios? Este, ¿les tengo que incluir IVA? oye, ¿no les incluí IVA? ¿y un cliente ya me pagó menos? De, ¿ya siendo mi, o sea, mi, mi balance? ¿estoy perdiendo? ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Qué, ¿cómo lo tengo que hacer? a ver, explícame y esta parte que hay muchos... Eh, emprendedores que son muy jóvenes es más fácil irles diciendo hazlo así, hazlo así, que tener a alguien que a lo mejor ya viene con vicios ¿no? Claro. pero eh, es súper padre, porque conoces muchos proyectos súper padrísimos conoces a mucha gente que sí tiene la intención de colocar todos estos negocios dar empleo y empezar a funcionar ¿no? o sea, apoyar pues a más comunidades, a más gente entonces eso es lo padre es lo por eso Sí, fue como que de ser godina, ser ya un emprendedor, sí es un cambio totalmente complicado porque tú sí ya tienes que involucrarte en todo, pero está padre porque conoces a mucha gente, mucha, mucha, mucha gente.
0: Claro, bueno, yo sé que como tal tú llevas este, haciendo cosas por tu cuenta desde hace ya tiempo y llevabas como las dos cosas a la par.
1: Sí, durante un tiempo estuve trabajando en, en empresas en el área contable y fiscal y aprendí muchísimo. Lo padre de esto fue que me involucré tanto en el área de ventas como en el área de contabilidad, finanzas, me faltó la parte de inventarios, de almacén, pero bueno, eh, estaba eh, involucrada en muchas áreas, nómina, eh, administrativos, Muchas, muchas cosas, entonces el poder aplicar todos estos conocimientos que adquiriste, allá tu emprendimiento, allá darles asesorías a personas, a decirles sabes que si sí tienes que hacer esto, sabes que no tienes que hacer esto, hazlo así, yo te recomiendo esto, es lo cual, Y sí ha sido un poquito complicado, sobre todo en la situación en la que ahorita nos encontramos, porque pues obviamente hay muchos que no se arriesgan o hay muchos que van poco a poco, pero sí, o sea sí, sí ha sido como que muy satisfactorio
0: Seguramente. Yoshi, ¿tú cuánto tiempo llevas como emprendedora al 100%? ¿Cuándo fue que decidiste dejar de ser godín.
1: Mira, eh, con el proyecto yo empecé en el 2015, que fue cuando se dio el cambio a contabilidad electrónica. En la reforma 2014 se les obligó a las personas morales a entregar contabilidad electrónica. Y en 2015 a las personas físicas, bajo ciertos este, requisitos, ¿no? ahí fue donde muchos clientes me empezaron a contactar porque tenían dudas qué es lo que platicábamos, no venían con este claro. conocimiento y fue como que aplicaba la tecnología a la contabilidad, entonces este proyecto surgió en 2015, pero a la par yo seguía trabajando en empresas, la última empresa en la que estuve fue una comercializadora que tenía tiendas eh, de ropa deportiva entonces me involucraba en toda esta parte, pero a la par llevaba a mis clientes este proyecto yo yo lo tenía desde el año pasado, pero no aquí en Toluca, ni, ni de sí. irme a otro estado asociarme con otra persona en otro estado pero por lo del COVID pues ya no se puede hacer, sin embargo aquí en Toluca cuando lo implementé pues conocí a muchísimas personas, la verdad o sea, y les he apoyado en lo más que se puede para que su yo creo que cuando tú empiezas un emprendimiento es como tu bebé, como que le dedicas todo al 100%, entonces lo que más quieres es que pues vaya creciendo poco a poco y que Así llegue es. a ser un proyecto grande no pasa nada con que sea un proyecto pequeño pero yo creo que lo ideal es que dure más tiempo no o sea, de por sí ya las estadísticas no dice, nos dicen que los, las pymes no duran más de tres años sí. y si no hacemos bien las cosas y si no asesoramos bien y más que yo tengo como que este objetivo de apoyarlos apoyarlos lo más que se pueda pues que vayan creciendo no que vayan eh, dando empleos que vayan eh, como a su personal
0: capacitándolo. Claro, sí, desafortunadamente ese dato que dices es muy triste, que las pymes si no tienen un tiempo de vida muy, muy largo. Eh, más que otra cosa, yo creo que por las grandes cadenas, grandes empresas que van absorbiendo ese tipo de negocios pequeños, ¿no? Y, y mucha gente no se anima porque, pues, precisamente eso, no se quieren ver en esa situación de a lo mejor... Sí, eh, iniciar con toda la emoción, con todas esas ganas Con toda esa ilusión de que puede crecer tu, tu empresa, tu pequeño negocio uh -huh. Y pues al final darte cuenta que, que pues es algo que no funciona Y que, que pues tienes que, que, que finalizarlo, ¿no? Así, pues así de la nada a veces es Debe ser muy complicado Pero bueno, o sea... Eh, eh, hablando específicamente de tu despacho, de tu, de tu proyecto, de tu emprendimiento ¿Tú eh, cómo visualizas eso? o sea ¿Cómo romperías con esa, con esa situación?
1: Eh, yo siempre eh, soy de la idea y siempre voy a ser de la idea Que debes de eh, invertir en tu conocimiento No, no nacemos emprendedores o nos, en el transcurso vas aprendiendo a ser emprendedor Porque te encuentras con muchos, muchos, muchos topes pero si tienes los conocimientos, tienes las habilidades para poder enfrentarlos, lo vas a hacer. Ajá. O sea, si, por ejemplo, vas a emprender, pero no sabes si vas a pagar impuestos, si tienes miedo a pagar impuestos, desde ahí ya te estás bloqueando. Ajá, claro. ¿verdad? Buscas la forma, ahorita con todo esto de las redes sociales, de las plataformas digitales, y es una manera para que no solamente local puedas vender, sino también además estados, llegues a más personas, entonces yo creo que ver la tecnología de nuestro lado y también saber que no tiene nada de malo no implica el hecho de pagar impuestos no implica que tu negocio se venga abajo o sea el formalizarte te permite que haya más clientes que puedas eh, captar y que te pidan que cubras ciertos productos o que brindes servicios entonces bueno creo que yo eh, les faltaría como más conocimiento, o sea, involucrarse más, conocer más, para que en determinado momento deleguen estas eh, funciones, estas responsabilidades, empiecen a crear áreas y ya nada más se enfoquen en estar revisando, a obtener los resultados, establecerse metas, pero sí tendrían que eh, invertir en su conocimiento.
0: Sí, también cuestión de mucha paciencia, ¿no?
1: Sí, sí, es poco a poco, o sea, una, una empresa... No en un mes, en un año ya va a ser un super corporativo Claro Es poco a poco, ¿no? Entonces, mientras empiezas a ver eh, tus actividades, a crear áreas, a delegar funciones, a enfocarte, a captar clientes Es un proceso, es un proceso
0: Así es No, pues muy bueno Yoshi, la verdad es que, pues sí eh, Esta parte de, de, de emprendimiento y de, pues, atreverse a hacer ciertas cosas está... Pues sí, es complicada, pero la verdad Creo que puedes tener muchos beneficios Con eso Y bueno, ¿tú, tú qué beneficios Ves? O sea En este sentido, ¿cómo, cómo ha sido Esos beneficios de, de esta transición De dejar de ser empleada A llevar tu propio tu Propio despacho
1: Que te involucras más, te decía No es lo mismo entregar eh, Como reportes O el avance de de tus actividades a tu jefe directo a tener que involucrarte en, oye, ¿cómo vas? ¿Ya avanzaste? ¿Ya, este, ¿Ya estás armando tu contabilidad? ¿Ya presentaste tus impuestos? ¿Te recomiendo esto? Y sobre todo porque, te digo, a través de las asesorías uno a uno es más fácil que las personas te exterioricen sus dudas, sus inquietudes, su, ¿tú qué me recomiendas? tú eh, ¿Tu experiencia? ¿Tú cómo lo harías? Ajá, entonces, el poder brindarles una herramienta para que ellos puedan empezar bien, lo hagan bien, entonces a mí eso me queda como mi objetivo, ¿no? Así claro. que como que, qué padre que ya empezaste, qué padre que estás avanzando, qué padre que tu negocio ya, o sea, ya está captando clientes, entonces creo que es la satisfacción de poder ayudarlos, de poder resolver sus dudas de que no tengan miedo a emprender, de que no lo vean como, y si no funciona, y si le estoy perdiendo, y si no es lo que yo quería. O sea, no solamente es la parte de darles asesoría contable o fiscal, sino también el de escucharlos y el de asesorarlos, decirles, ah, bueno, mira, yo te recomiendo esto, en mi caso fue así, porque pues la experiencia que tengo, te digo, eh, yo siento que, que me ha servido para darme cuenta, porque aparte he estado en empresas familiares y en corporativos, entonces ves, los dos lados de la moneda, cómo crece una empresa familiar, eh, los procesos que hacen, hasta cómo está ahí un corporativo ya bien formado, ¿no? Y que también te dicen la historia, te cuentan la historia que empezó como una empresa familiar, un negocio familiar. Entonces ves las dos caras de la moneda y lo aplicas. Para eso te sirve la experiencia, para aplicarlo y dar pues, los mejores consejos.
0: Claro, bueno, aparte de pues, otro beneficio es el manejo de tu tiempo al 100%, ¿no? No estás sí. atada a un horario, no estás atada a, a muchas condiciones, ¿no? La verdad es que sí, esa parte de, de emprendimiento te, te trae muchos beneficios, eh, tanto personales, profesionales y, y muchas otras otras cuestiones.
1: Sí, sobre todo el tiempo, como tú lo comentas. O sea, el, hay, no sé, en ocasiones hay que no cubres un, un horario de ocho horas. Se extiende a 10, 11 horas, ¿no? Por algo que a lo mejor eh, en determinado momento te lo reconocen, en determinado momento no te lo reconocen. Pero ya como emprendedor, si tú te enfocas unas más de 8 horas, ya sabes que es tu proyecto, ya sabes que eres tú y ya sabes que tienes que sacarlo porque ya estás tú, o sea, ya es tuyo. Yo creo que también tiene mucho que ver la parte de, de que ya sabes administrar un tu tiempo.
0: Sí, definitivamente. Pues bueno, Yoshi, este, dinos dónde, dónde te pueden encontrar, cómo, cómo pueden encontrar tu despacho, cómo, cómo te pueden localizar para pues, este tipo de asesorías que tú brindas, eh, tus webinars, eh, no sé si tienes eh, próximamente algún este, pues, alguna plática, algún taller que estés impartiendo.
1: Sí, mira, me pueden encontrar en mis redes sociales, en Instagram y en Facebook, eh, como Contadora Yoshira o Asesora Piña. Eh, ahorita eh, terminemos con webinars, las asesorías uno a uno, ellas pueden este, contactar con la cita Y vamos a empezar con talleres, talleres para declaraciones anuales, que sepan eh, las deducciones, declaraciones anuales Y sobre todo en plataformas digitales, porque si es donde como que está una laguna de desconocimiento Y es ahí donde yo quiero apoyarlos
0: Perfecto Yoshi, pues muchísimas gracias por, por tu tiempo, muchísimas gracias por compartirnos esta información que de verdad es muy importante y muy valiosa, eh, espero que a mucha gente le sirva así como a mí personalmente me, me sirve bastante. Este, y pues bueno, nada, nada más agradecerte tu tiempo y que pues te hayas levantado temprano para, para estar con nosotros, ¿no?
1: No, muchísimas gracias a ustedes chicos, la verdad por la invitación. Yo sé que ustedes también están en el proceso de emprendimiento y me da muchísimo gusto ver su crecimiento. Este, muchas gracias por la invitación y si este es un medio para poder contactar y poder eh, llegar a más personas para apoyarlos, bueno, qué mejor, ¿no?
0: Pues bueno, esto fue Digitalmente, yo soy Héctor Bastida y nos escuchamos la próxima.